0: Vi har altså kommet til det 9. og 10. vers i kapittel 6 hos Zakaria, og nå kommer vi til en hendelse som finner altså sted under Zakarias sin tid. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Ta imot gave fra de landflyktige fra Heldai, Tobia, Jedalja, og gå på denne dagen inn i huset til Josia, Sefanias sønn. Dit de er kommet fra Babylonia. Her får vi navnene på tre menn som kom fra Babylon. De hadde ikke kommet med noen av de to gruppene friet til som hadde vendt tilbake til Israel. Men de kom på egen hånd. Navnet Heldai... Det betyr «robust» eller «kraftig». «Tobia» Det betyr «Guds godhet». «Jedaya» betyr «Gud vet». Knytter vi disse navnene sammen, antyder det at Gud vet at gjennom sin godhet har han til hensikt å sette sin konge på tronen. Og det vil han gjøre gjennom sin makt. Det som vi finnes det her er en symbolsk kroning. Men det er også et uttrykk for Kristi komme til denne jord for å harske. Noe som selvfølgelig hører fremtiden til. Vers 11 Du skal ta imot sølv og guld og lage kroner. Så skal du kroner øverste pristen Josva, Jehudasaks sønn. Dette virker noe merkelig. Hvorfor satte de kronen på hodet til øverstepresten? Jos var i stedet for å krone Serubabel. Han som var en av Davids etterkommere. Årsaken til det at de skulle krone Serubabel er at Gud ikke ville føre tilbake Davids linjen til tronen på den tiden. Saken er den at det neste som, i rekken som bærer Davids krone, det vil være Jesus Kristus det, når han kommer til jorden for å opprette sitt rike. Men det å krone øverstepresten var helt uvanlig, fordi Gud holdt kongens og prestenes embedstjeneste totalt adskilt. Forklaringen finner vi i at Josua, øverstepresten, han er representant for den Herre Jesus Kristus, som er vår store, øverste prest i dag. Og Hebreabrevet anmoder oss om å beskue vår store, øverste prest. Etter sin oppstandelse så venter Jesus Kristus tilbake til himmelen som vår store, øverste prest. Han er gått innenfor forhengen. Han sitter nå ved Guds høyre hånd og venter på øyeblikket når hans hvinder skal legges som fotskammel for hans føtter. Han vil tre frem og opprette sitt rike på jorden. Dette kapitel som vi nå er inne i gir oss et sterkt bilde på hans kroning. Vi skal også legge merke til progression eller rekkefølgen i denne lille Zakaria-boken. Etter synene som beskrev Guds døm, kom over sitt folk og over det hedenske folkeslag, så følger Kristi komme, og hans kroning som kongenes konge og Herrenes Herre. Det er interessant å se Jesu Kristi trefoldige tjeneste i dette tidsperspektivet. Det første tidsintervallet i hans tjeneste er som Guds profet da han kom til jord for 2000 tusen år siden. Han kom jo hit for å tale for Gud. Og han var selv Guds ord ved at han også åpenbarte Gud i menneskesikkelse. O han åpenbart er Guds kjærlighet ved å på korset for dine og mine synder. Han var Guds profet. I denne poken vi lever i, er han Guds prest. Da han ventet tilbake til himmelen, gikk innenfor forhenget, så var han i det aller helligste for å bære vittnesbørd om at han ga sitt blod. ...for våre synders skyld. Og i dag er han der for å gå i forbønn for oss. Han griper inn på våre veiene når det er synd i våre liv. Og vi bekjenner denne synden for ham. Han tjenestegjør deg som vår øverste prest. En dag i fremtiden vil han vende tilbake... Oppenbaringsboken gjør det klart at han vil komme som konge, som herre. Profet, prest og konge er Kristi trefoldige tjeneste. No, presenterer Kristus under et annet bilde, og vi leser i vers 12. Og si til ham, så sier Herren allers Gud, Se, det kommer en man hans navn er Spire, under ham skal det spire og gro. Han skal bygge Herrens tempel. Spire er ikke et navn på Josva. Det er et profetisk navn som blir gitt den denne Jesus. Han kom til denne jord for mer enn 2000 tusen år siden som spiren, Et rotskudd av tørr jord, som det står i Isaiah 53.2. Det faktum at han kom til menneskeslekten og kom til et folk ved en tid der det lå under ro, En noe det mest forunderlige som noensinne har skjedd. Han blir kalt et skudd av Isais rot. Bunden for ved den tid den herre Jesus ble født, var Davids kongelinge synket ned i den dypeste, dypeste fattigdom. Den herre Jesus ble født under fattige kår. Han var i sannhet et skudd fra tørr jord. Jesus Kristus kommer igjen som spiren, og denne gang skal spiren herske over jorden. Under ham skal det spire og gro. Han skal bygge Herrenstempelen. Du forstår at dette beringes som en myndring til den rest som sliter for å bygge opp i en tempel. Som vi också så i Haggais profetbok virket dette byggverket lite og så betydningsløst for mange. Men i Guds øyne var dette huset han som man bygget opp. Det var hans tempel. Selv om det er en serie av templer, Ørkenens tabernakel. Salamos tempel. Zerubabels tempel. Herodes sitt tempel. Tempel under en store trengsel, tusenårs rikets tempel. Så kaller Gud et hus. Han så ikke på Zerubabels tempel som ett adskilt byggverk. Selv om det ble sett på som en uviktig ting av mange mennesker, i hvert fall av de eldre. Så sier Gud at det han som skal bedømme viktigheten av det. Og dette er en del av hans plan og hans hensikt. Vi må la Gud bestemme. Det er Gud som må bestemme hva som er viktig og stort, og hva som er lite og betydningsløst. Det mål vi må legge på vår tjeneste, det er at vi skal være hans medtjenere. Og det er viktig, både for deg og meg, å være en del av Guds vilje. Og det var ju det som var poenget som Haggai hade. Og Zakaria prøvde å formidle dette til folket. De prøvde å oppmuntre dem. De sa, der gjør det Gud vil dere skal gjøre. Visst kan det virke lite, men det dette er jo en del av hans plan og hans hensikt. Og det gjør det egentlig stort og ruvende. Dette er et ledd i Guds plan med å sende denne Herre Jesus til jorden for å opprette sitt rike. Og med disse ordene må vi si takk for nå. og Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria, og vi er vitne til hvordan det var når de skulle krone Joss, var en symbolsk kroning, og viktigheten av at dette også peker hen imot den store kong som skal komme og utfri oss en dag. Isakarias ett kapitel vers 12 står det slik. Og si til ham, så sier Herren all her Gud. Se det kommer en mann, hans navn er Spire. Under ham skal det spire og gro. Han skal bygge Herrens tempel. Se det kommer en mann, hans navn er Spire. Guds ord taler om den Herre Jesus Kristus som spiren på en firfoldig måte. Det første, han ble kalt Davids spire. «Se, dager skal komme», lyder ordet fra Herren, «da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ett». Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i land som det står i Jesaja 23.5 Her blir Kristus presentert som kong Spiren fra Davids ett Det andre som vi har er at han blir omtalt som Javes tjener Spiren som vi allerede sett i Zakaria 3.8 Hør nå Josva, øverseprest, du og dine embedsbrødre som sitter foran dig, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener spire. Og så har vi det tredje da, som vi finner her i Zakaria 6, 12. Der blir han kalt en man, Hans navn er Spire. Og det fjerde er, til sist blir han som Herrens spire. Denne dagen skal Herrens spire være til pryd og ære. Og landets frykt blir til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel. Dette står i Jesaja 4, 2. Det er intressant at evangelien som vi har i det nye testamentet, de presenterer den herre Jesus Kristus på den samme firfoldige måten. I Matteus er han kongen, Davids spire. I Markus er han herrens tjener, spiren. I Lukas presenterer han som det fullkomne menneske hvis navn er spiren. Og i Johannes evangeliet. Ja, der er han, Guds spire, Guds sønn. Dette er et mektig bilde vi får av Jesus, som har vandret her på jorden som medlem av den menneskelige familie. I vers 13 og 14 leser vi slik her i det sjette kapittlet hos Akaria. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Hans skal vinne ære og makt. På sin trone skal han sitte og herske. Ved hans trone skal det være en prest, og mellom dem skal det råde fred. Kronene skal være i Herrens tempel til minne om Helem, Tobia, Gideia og henne, Sefanias sønn. Han skal bygge Herrens tempel. Han, der rådskuddet, den spire som kom fra det som ingenting var, han skal bygge Herrens tempel. Og det ser frem imot tempelet under rikets tid. Kristus, Messias. På sin trone skal han sitte og herske, ved hans trone skal det være en prest. Han skal være både konge og prest. De to tjeneste skal knyttes sammen i en person. Kronene skal være i Herrens tempel til minne. Josva bar disse kronene. De blir plassert på hans sode bare som en symbolsk kroning. Og deretter... I følge gødisk tradisjon ble de plassert symboler i de øverste vinduene i tempelet som minner og det viktige minner. Og tjente til minne om at Messias skulle komme og at han ikke bare skulle være kong, men også prist. I det 15. verset leser vi slik. Folk skal komme fra fjerne land og være med på å bygge Herrens tempel. Da skal dere sanne at Herren, all hans Gud, har sendt mig til dere. Dette skal skje hvis dere adlire ordet fra Herren, deres Gud. Folk skal komme fra fjerne land og være med på å bygge Herrens tempel. Den deputasjon som kom langt borte fra fra Babylonia, hadde med sig en gave av sølv og guld til tempelet. Tempelet som da var i med å reises, og det er den yttre foranledningen til Zakarias beskrivelse av denne fremtidige herlighet i tempelet. Det temple, som skulle reises i Jerusalem som ett bønnens hus for alle folkeslag, og dit også hedenske folkeslag skulle kunne komme langt bortefra og ha med sine gaver og tilbe. Jesaja taler også om at hedningen skal komme til tempelet i Jerusalem under tusen års rike. I de siste dager skal det se, at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte sig opp over høydene, dit skal alle folkeslag strømme, står det jeg sier, 2.2. Da skal dere sanne at Herren, all hørs Gud, har sendt med til dere. Det virker som det betyr at Kristus, Messias, selv skal bekrefte sannheten i Guds ord. Dette skal skje hvis dere adlyder ordet fra Herren deres Gud. fra Herren deres Gud. Jeg forstår det ikke slik at det betyr at fullbørdelsen av profetien skulle være avhengig av deres lydighet. de profetien er i den evige plan en hensikt Gud har. Nej det er heller slik at deres tiltakelse i den er avhengig av deres tro og deres lydighet. Når vi nå avslutter denne første hoveddelen i Zakaria-boken, må vi plassere den i historiens og i profetens strøm. Det er lett å miste sammenhengen gjennom denne delen, og ved det går glipp av de store vekster som skriften gir, og det største princip, at Gud har nedfelt dette i sitt ord. Skulle det være slik at du vil prøve å si noe om profetiene, ja, da må du studere denne lille boken om hyggelig. Det vil fri mange av de som kommer med profetier fra å komme med ville og underlige tolkninger. Fordi Sakaias syner er sterkt symbolske, så kan det være en tendens til å trekke en konklusjonen at det er underlige drømmer av en profet for mange sekler siden. Mennesker som ikke ser det i sammenheng føler sig ofte fri til å tolke hver og syne slik de ønsker det. Nei, det ligger en fare i å løfte av synene ut av sammenhengen. Og det kan gi en tolkning. Vi må huske at en av de store reglene for å tolke profeti er at ingen profeti er blitt till for egen tolkning. Det vil si den må passes in på riktig sted i hele den profetiske sammenhengen. Vi hadde klart for oss at alle de synene Zakaria fikk er knyttet sammen og står i et forhold til hverandre. De har en mening som både har noe å si oss og i den aktuelle situasjonen der det ble fortjønt, men som också gir oss et perspektiv på historien. De er bilder av Israels fremtidige historie, inkludert det at folkets fiender skal knuses, at folket skal renses og fornyes til å bli et vittne som har øverstepresten i funksjon. Denne delen avsluttes med Kristi komme til jord som den store prestekongen for å herske over jorden. Alt dette ga Gud folket gjennom Zakaria som en oppmuntring til en nedstemt rest som på den tid var med på å bygge opp i en temple. Det var ikke bare det at dette prosjektet gikk langsomt fremover, og at det var store vanskeligheter. Men det syntes så lite, og så var det så fordringsløst sammenlignet med Salomos tempel. Og de store hedenske tempelet de hadde sett i Babylon, og senere i det mediopersiske rike. Men Israel var i en fredsepoke, og nå var det tid til å bygge. Og med det ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.